Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hej och välkomna till Krogs podcast. Jag heter Johan Åstrand och den här podden riktar sig till dig som arbetar i restaurangbranschen. Det här avsnittet ska handla om ost. Hur arbetar du med ost och vilken typ av ost föredrar du? Hur väljer du att servera den? Eh, vi ska besöka eh, Staffan Ness som är köksmästare på restaurang Matbarerna som Mattias Dahlgrens bakfickan och se lite hur de arbetar med ost där. Vi ska också träffa Mattias Dernelid som är, eh, arbetar på Grönsakshallen Solrunda med Smakriket. Eh, där de har ett stort sortiment av svenska gårdsostar. Och vi ska in i matsalen och kika på hur man egentligen ska liksom presentera osten för gästen. För det är ju faktiskt en stor del av upplevelsen hur detta görs. Och en man som är väldigt duktig på det här är Mikael Åström som arbetar på Le Rouge i Gamla stan i Stockholm. Så vi börjar med att kliva in på matbaren helt enkelt. Där Staffan Ness alltså arbetar som köksmästare. Hur ser han på ost? Ost är en fantastisk råvara. Den har ju jättemånga egenskaper. Både som i sig serveras som en egen produkt och även som smaksättning i maten så har det enormt mycket egenskaper. Det finns ju alltid från krämiga ostar till hårda ostar till starka och svaga. En fantastisk, fantastisk kul produkt att jobba med. Har ni ofta ost på menyn? Vi har alltid ost på menyn. Det finns alltid en ost som vi gärna serverar till champagne. Just nu är det Svedjan Hård. Från som vi får hjälpa solrunda och ta in. Och sen har vi alltid en osthallrik. Och där har vi en sort som vi serverar varje dag som vi, vi byter ut. Så just nu har vi vår egen tvättade ost som vi tvättar i Monks, Monks Brew som är en Mikkeleröl som har 10% saltlake. Så vi har köpt ostmassan ifrån Lasse på Willemstadsgårds mejeri och så tvättar vi den har vi tvättat den i två månader så den är vi väldigt stolt över och då ser vi en bit sån och så får man lite, lite nötter, lite rågbröd och sen lite fräscha grönsaker till just för att det kan vara ganska kralligt med ost men det är alltid, och det, men det, är det som är bäst vi hör bland annat Sorunda frågar vad de har som är bäst och så serverar vi det och andra ostmakare också för den delen eh, Vad tycker du att en osttallrik tillför menyn? Ja, jag tycker var den tillför. Jag tycker att nästan, det är nästan så att den ska vara där. Det är mycket traditionsbundet. Vi i Skandinavien äter ju extremt mycket ost. Och man vill nästan ha det till, till måltiden. Sen så har det blivit att det har blivit på ett annorlunda sätt. Den klassiska osthalken finns absolut där. Men det är även trevligt att servera innan maten. Till det som jag sa tidigare till Claes Champagne är ju väldigt trevligt. Eh, vad tycker du om de svenska mejerierna? Hur, hur, ser, hur ser du på dem? 
Jag tycker de är jättebra. De har blivit bättre och bättre. För 5-10 år sedan så fanns det några aktörer som var väldigt bra. Och några som inte var kanske lika bra. Men det har blivit jämnare och jämnare i kvalitet. Och vissa av dem står sig i internationell världsklass skulle jag vilja påstå också. Det som är deras största, eller som jag anser skulle vara kul- för man kunde fokusera mer på att göra en eller två ostar istället för att ha ett sortiment om 20, 30, 40 ostar. Oftast nere i Frankrike och Spanien så har man en eller två ostar, så har Och så gör man dem eh, bäst. Eh, det skulle jag gärna vilja se. Att svenska ysterier har eh, modet att göra en eller två ostar. Och så gör man dem bäst. För då kommer vi också kunna stå oss internationellt. Och att vi gör dem som vi är bra på. Det är vi, vår tradition. Att vi gör grynpipiga ostar. Vi gör källarlagrade dietostar. Och även nu är vi kanske inte det i vår tradition från början. Blåmögelostar. Men det är väldigt gott. Och vi är väldigt duktiga på det också. Och hur tycker du att svensk ost står sig i jämförelse med utländska kvalitetsostar? Jag tycker att står sig väldigt bra. Och det blir bättre och bättre också. Jag skulle vilja säga att vi har några aktörer som, som är lika bra. Men återigen så tycker jag att då måste vi, när vi gör våra grynpipiga riktigt bra, då är vi uppe i världsklass. Men jag tycker inte vi ska hålla på att göra, försöka härma vad andra gör, utan vi ska göra det vi är bra på. Man behöver inte göra en svensk taledjo eller man behöver inte göra en svensk vad det nu är, utan vi ska göra det vi är bra på. Då kommer vi stå oss internationellt bra också. Du berättade kort här bara När ni serverar ost här på matbaren eh, Ni har Ett litet vad ska jag säga, ett Serveringshantverk kring själva ja, Hur ni Serverar den, kan du berätta hur ni arbetar Just Svedjan serverar vi som till, till champagne eh, Eller innan maten, just som ett snacks Det är väldigt trevligt att börja med en ostbit Som är lite starkare eh, Har lite kristaller i sig Det är ett gott glas naturbubbel eh, det är väldigt otroligt gott att starta måltiden så. Och även i matsalen så har vi för tillfället så har vi ifrån, ostar ifrån Solunda. Alltså ifrån smakriket. Och det serverar vi som är som en klassisk. Att man får, där får man två bitar ost och så får man en liten en sallad på äpple och celleri och lite valnötter. Och ett litet rågbröd till det också. Så det är också väldigt klassiskt. Så man kan välja till på menyn innan desserten. Eller när man nu behagar att äta det. Så där är matbarnen samma. Vi har en, man försöker hålla ner ostbrikan. Istället för att det finns en stor mångfald så försöker man hålla ner det så att det är en eller två. Men att det är världsklass. Att det är de bästa ostarna just nu. Och vi jobbar med svenska ostar. För att vi vill vara med och driva den svenska ostutvecklingen framåt. Ja, det där var alltså Staffan Ness som arbetar som köksmästare på matbaren. Eh, Mattias Dahlgrens eh, bakficka. Ja, driva utvecklingen, driva ostutvecklingen framåt. Ett företag som är högst involverad i detta är Grönsakshallen Sorunda med sitt smakrike. Eh, Mattias Dannelid är ansvarig för detta och vi ska höra hur han ser på svensk ost och dess utveckling. Först får han förklara vad egentligen smakriket är för något. 
Smakriket är ett system för ursprungsmärkning av råvaror och produkter från Sverige. Så i dagsläget finns det 22, kanske 24 smakriken för att vi skapar nya hela tiden. Och ett smakrike är helt enkelt ett geografiskt definierat område. Och vi hämtar då råvaror och produkter från de här olika områdena. Och då talar vi om det väldigt tydligt med hjälp av ett smakriket märke på råvaror och produkter. Och vi i det här fallet är Grönsakshallens Orunda och Fällmans kött. Ja. Och vad är din roll i smakriket? Officiellt så är jag produktchef smakriket. Men jag ansvarar för i princip allt som rör smakriket. Och det innebär själva ramverket eller regelverket för hur vi jobbar med råvaror och produkter. Och det är logistik som är en väldigt viktig del. Och det är självklart själva marknadsföringen då. Hur vi talar om att smakriket finns och de produkter och råvaror som kommer från de olika smakrikerna. Hur vi talar om det för våra kunder. För du, du nämner det här med just logistiken. Vi ska komma in lite mer på produkterna snart. Men jag tänkte på, för man har ju pratat om småskaliga livsmedelsproducenter och under många, många år- och det har ofta fallit på just det här med logistiken. Det har varit väldigt svårt om man pratar om stora transportkostnader. Vad är det ni har gjort här de senaste åren för att få det att funka? Det vi har jobbat väldigt hårt med under ganska lång tid. Även tidigare på Martin Olsson-tiden. När smakriket fanns på Martin Olsson. Så har vi jobbat hårt med att systematisera logistiken kan man säga. Det vill säga att vi ska kunna hantera små volymer- från många olika producenter och att hela tiden skapa ett flöde då där vi samlastar små volymer från många producenter och sen förflyttar dem längre sträckor. Så korta sträckor eh, hanterar vi varje producent för sig. Vi kanske levererar till restaurangen i närområdet av eh, producenten och då passar vi på att hämta upp råvaror och produkter hos våra producenter. Ta dem till olika knutpunkter. Och där samlastar vi med fler småskaliga producenter. Och förflyttar till slut en större last, kanske en halv pall eller en pall rent utav. Från ett längre avstånd då. Låt säga från Umeå till Stockholm. Eller från Stockholm till Göteborg. Så det här rent konkret, om vi kan hitta på ett exempel här. Då. Om vi har ta en småskalig producent uppe i Jämtland, har du något bra exempel? På producent? Ja. Vi kan ta Ovikenost. Oviken där uppe. Och då blir helt enkelt deras ost då blir tillgänglig för en krögare nere i Skåne. Ja. Och det blir även tvärtom då, så att en småskalig livsmedelsproducent i Skåne kan då få sina produkter upplockade av grönsakshandelns orunda och sedan... Först transporterade kanske till Stockholm och nå en ganska stor marknad, men även kan, jag vet ju skånska ostar som ligger på lager i, på grönsakshallen i Umeå. Okay. Och det är inget ovanligt. Utan det vi har gjort är just att vi har fått snurr på de här producenterna och gör, sprider dem över landet. Och det är våra kunder som avgör vad de ska handla, vilka produkter de vill köpa. Det är inte vi som ska avgöra. 
vi ser till att verkligen göra de små producenterna tillgängliga på så stort område som möjligt. Det låter jättespännande. Just när vi kommer in på ost här då, så vet jag att det har varit ett väldigt framgångsrikt segment inom smakriket. Folk, svenska kockar och krögar har fått upp ögonen för svensk ost. Stämmer det? Ja, verkligen. Hela mejerisidan, om vi säger bland det småskaligt producerade i Sverige, så är det mejerisidan som driver utvecklingen. Det är där man har kommit längst. Det är här den högsta kvaliteten finns. Jämfört med till exempel skärksidan som ligger efter. Och jag tror att det beror på att just mejerisidan till stor del har dominerats av kvinnor. Som är duktiga på att lyssna på varandra. Det är duktiga på att dela med sig av sin kunskap. Och utvecklingen har därför gått väldigt fort inom mejerisidan. Och det gör ju att idag har vi flera världsklassprodukter inom mejerisidan. Och flera som har fått guldmedalj i World Cheese Award till exempel. Både Ovikenost och Lövsta Herrgårdsmejeri har fått guldmedalj i World Cheese Award i London nu i november. Det är fantastiskt. Så det är inte bara vi själva som tycker att vi är bra på att göra ost utan även internationellt sett så, så bedöms den svenska de här gårdsmejerierna så att säga som toppkvalitet. Ja, så är det. Och det, det är väl först nu vi har vågat skicka in ostar från den småskaliga sidan. De stora mejerierna har hela tiden tävlat i, i de här stora tävlingarna. I World Cheese Awards så tror jag det är 3000 ostar som deltar från hela världen. Och vi har väl varit för blyga Så målsättningen nu till nästa år Blir att Tävla med många fler ostar I både World Cheese Award Och sen även International Cheese Award Som är en ännu större tävling Intressant Och om du ska beskriva den svenska ostscenen då Vad är det för typer av ostar vi arbetar med Vi börjar med mjölksorter kanske Och bara Jag tänker att det finns väl både från jätte och buffel och vanlig komjölk? Vi har ju självklart komjölk, vi har formjölk och vi har getmjölk. Och det som har tillkommit nu då, de senaste åren är vattenbuffel. Så att vi har ju Skandinaviens enda mozzarella som är producerad på plats efter garanterat traditionellt recept. Och det är en fantastisk produkt. Det har ju varit jätteroligt. Den håller riktig världsklass nu. Det är klart att det tar tid att komma dit. Vad det gäller de andra mjölkslagen så har vi ju liksom till att börja med. För man kan väl säga att Sverige har haft en, en, en lucka på kanske 80 år. Där vi har tappat väldigt, väldigt mycket kunskap. För att det är ju så att opasteuriserade ostar blev förbjudna 1937 i Sverige. På grund av att då var det ganska många som dog. Och de var förbjudna ända tills vi, till EU-inträdet 1987. Och det har ju gjort att det har tagit lite tid för Sverige att komma tillbaka och göra opasteuriserade ostar på världsklassnivå. För det krävs, eller? Är det, är det ett villkor så att säga för att man ska nå den här absoluta toppen att man använder en mjölk som är opasteuriserad? Eller? Nej, det finns ju verkligen ostar som görs på pasteuriserad mjölk som är världsklassostar utan tvekan. Så det säger inte det nödvändiga, men 
För att man ska nå en riktigt stor komplexitet i ett så pass kallt land, tror jag, som Sverige, så, så är, har du en fördel att jobba med opasteuriserad mjölk. Eller obehandlad mjölk. Och um, allting handlar ju egentligen om ju färskare råvara desto större chans att du får en bra produkt i slutändan. Och um, framförallt när vi pratar hårdostar då som är de pressade grynpipiga hårdostarna är ju Sveriges signum. Vi gör ju mest pressad grynpipighost i, i hela världen brukar vi säga. Och det är ju för att det är väldigt få andra länder som gör det. Det är ju det som framåt kommer att bli de svenska småskaliga mejeriernas signen utan tvekan. Vi har varit tvungna att lära oss att göra ost igen då efter EU-inträdet. Och då har vi ju självklart kopierat mycket av de internationella ostarna. Och de som har skött utbildningen med Kjell Pars på Eldrimner då har ju gjort ett fantastiskt jobb med att utbilda många mejerister eller mejerskor då på väldigt kort tid. Och få upp en kvalitetsnivå i arbetet på väldigt kort tid. Men nu börjar ju de svenska småskaliga medierna att fokusera mer på, på de svenska klassiska ostarna som vi är mest kända för. Så att man gör ju ost av typ herrgård, präst, svesia och överhuvudtaget mera pressade hårdostar. Det kostar väldigt mycket att lagra ost. Stora former till ostarna kostar väldigt mycket pengar. Så det har gjort att vi har en fördröjning på just den typen av ost. De kommer först nu. Och det har vi fått genom till exempel Vrångebäcksosten och Tegel från Almnäs bruk. Som haft råd att investera i stora former har jobbat länge med stora ostar. 10 kilo på Vrångebäck och 30 kilo på Tegel. Och stora ostar håller för längre lagring. Men det låter lite som att de här mindre mejerierna är på väg in och nå alltså inte bara den här dessertallrikspubliken utan man, man har en bredare målgrupp nu. Man tittar på vanliga butiker kanske. Och, eller hur, hur ser det ut? Hittills har det ju bara varit restaurangerna som har varit beredda att betala priset för de svenska småskaliga ostarna. Och det är först nu som butikerna eh, har en efterfrågan från sina kunder. Eh, och det är ju bra att restaurangerna <coughs> har fått varit ensamma. För det har gjort att våra mejerister och mejerskor har fått väldigt bra feedback på sitt jobb. I och med att man har jobbat nästan uteslutande med restaurangerna. Och det tror jag har varit jätteviktigt för, för kvalitetsutvecklingen. Hade man hamnat på butik så hade det nog snarare blivit snabbt en hård prispress. Och, och vi hade inte fokuserat så hårt på, på kvalitetsarbetet som vi har gjort under de här åren tillsammans med restaurangerna. Så det tror jag har varit en otroligt lyckad del i det här jobbet. Nu kommer ju butikerna och deras efterfrågan mycket tack vare Foodies- det skrivs väldigt mycket om svenska ostar i media och även på tv talar man ju om de svenska ostarna och den uppmärksamheten leder ju till en större efterfrågan på butikssidan. Nu är fortfarande priserna väldigt höga i butik vilket gör att restaurangerna får nog vara ganska ensamma om de här ostarna ett tag till tror jag. Det finns en viss tröghet i försäljningsökningen på grund av priset. Men sakta men säkert så lär vi oss ju att betala vad det kostar att producera de här ostarna i Sverige. 
Och på konsumentsidan så hamnar det ofta om mellan 500 och 800 kronor kilot. Men idag är det inte något, något stort problem längre. Mm. Jag tänkte på att jag skulle backa lite här till... Du nämnde de här traditionerna, de svenska traditionella ostarna. Men vi gör ju även mycket annan ost. Jag tänker på mögelost, brioster, vitmögel och så vidare. Hur ser du på det segmentet? Är vi duktiga där också? Vi är absolut duktiga. Det finns flera världsklassostar inom de mjuka ostarna också. Men mejerierna behöver ju de mjuka, snabba ostarna för sin lönsamhet. Och det handlar ju om att de ostarna behöver man inte lagra så länge. Det kanske är några veckors lagring på vitmögelost. Och det är 3-4 månader på en blå mögelost. Och det gör ju att man får, får ett kassaflöde då, som är väldigt viktigt. För skulle du lagra alla dina ostar minst två år så behöver du ju en investering som är enorm. Som ett litet företag som kanske består av en eller två personer inte klarar av. Och därför så behöver fortfarande de svenska mejerierna göra merparten av alla osttyper. För att få en bättre ekonomi. Vi är inte där än att man bara har långlagrade ostar. Det finns några exempel. Men fortfarande så är det så att den här blandningen behövs för ekonomin. Jag är helt övertygad om att vi kommer att få mejerier som satsar hårt på sina stjärnor då bland ostarna. Sina signaturostar. Och det börjar redan ske. Och därmed minskar behovet av de mjuka ostarna vartefter. Eller de snabba ostarna. Att man har ostar som genererar ett så pass hög intäkt för sitt företag. Att man in, inte behöver så jättemånga sorter. Tror du att vi kommer se osttallriken som ett eh, vad ska jag säga, vanligare inslag på de svenska menyerna när det gäller restaurangscenen? Inte kanske själva osttallriken. För jag tror att... Och, eh, Osttallrik, jag är inte så säker på att det är det bästa sättet att servera svenska ostar i framtiden. Jag tror att det blir vanligare att vi serverar ost. Oavsett om det är från en vagn eller från ett buffé eller på en tallrik och så vidare. Men framförallt så rätter där köket verkligen visar att man lagar det ultimata tillbehöret till en ost. Att matsalsidan då har tillsammans med en lokal producent av drycker har producerat en dryck som är den ultimata tillsammans med tillbehöret och osten. Så att det blir även för restaurangerna en signaturrätter som man liksom kan prata väldigt mycket om i matsalen som skapar de här historierna med många bottnar där dryckesproducenten får plats där ostproducenten får plats men även själva restaurangen har en väldigt stor del i rätten. Och då blir det ju sådana här win-win-situationer som ofta ger väldigt stor uppmärksamhet. Signaturrätterhet. Det låter lite som storytelling att man behöver också sälja in dem och liksom berätta bakgrunden och så vidare. Är det, är det vanligt att restaurangerna jobbar på det viset idag? Det måste. Och det är ju det som har drivit hela utvecklingen av de svenska högkvalitativa ostarna. Det är storytelling eller vad man nu vill kalla det då. Men en bra historia är det idag som betingar de högsta priserna. Så när du får en superhög kvalitet på din produkt eller råvara. Du får en superbra historia. Du har ett jättetydligt ursprung på råvarorna som ingår i, 
i den här produkten som du producerar, då det är då det klickar i och gästen eller kunden är beredd att betala väldigt mycket pengar. För det är ju det som är upplevelsen. Slutligen då, om jag skulle be dig, om jag ska nu bli bekant med smakrikets ostar, om jag skulle be dig ge mig tre stycken att prova. För att jag ska liksom, det är lite tufft det här. Men om jag ändå jag ska ha en liten provning hemma så jag ska ta tre ostar. Vilka skulle du rekommendera? Vilka ska du köpa? Då skulle jag nog just nu plocka ut tre stycken grynpipiga pressade hårdostar. Det skulle vara Svedjan. Och Svedjans gårdsost som är en... En väldigt klassisk svensk ost. Man skulle kunna jämföra med en opasteuriserad Västerbotten. Och jag skulle också plocka ut skarpudden från Häggbygård. Svedjan då kommer från, från Storkågeträsk i Västerbotten. Skarpudden kommer från Häggbygård som ligger i södra höga kusten. Och eh, jag skulle nog säga Karl Oskar från, eh, från eh, Lövsta herrgårdsmejeri eh, som är en väldigt intressant eh, ost. Eh, den eh, har propionsyra i sig, alltså samma syra som vi är vana vid att smaka i grevé. Eh, men här har vi en mycket mer spännande balans för att det är lite mindre propionsyra än vad vi är vana i grevé så det är bara som en accent men den är ändå väldigt tydlig i en pressad hårdost och den är väldigt unik men ändå väldigt svensk i sitt uttryckssätt väldigt spännande Svedjan, Skarpudden, Karl Oskar. Det var de tre ostar som Mattias Dernerid på Grönsakshallen Sorunda rekommenderade att testa om du vill stifta bekantskap med smakrikets sortiment. Vi ska strax göra en liten kort reklampaus. Därefter så tänkte jag att vi skulle kolla lite på hur ostar presenteras i matsalen. Vi ska träffa Mikael Åström som är källarmästare och sommelier på Le Rouge i Gamla stan direkt efter den här reklampausen. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. 
To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. När vi tittar på ost och hur man arbetar med ost på restaurang så är ju en viktig del det här med hur man presenterar osten för gästen. Jag tyckte det som Mattias nämnde här med propionsyra var ett bra exempel på alltså råvarukunskap som påverkar smaken och hur det funkar. Vi ska över till restaurang Le Rouge i Gamla stan i Stockholm och träffa Mikael Åström som är källarmästare och sommelier där. Jag tycker han har ett väldigt föredömligt sätt att arbeta med hur man presenterar osten för gästen. Jag ska börja med att be Mikael presentera Le Rouge. Le Rouge är ju en fransk restaurang naturligtvis eh, som har uppfunnits sedan 2007. Öppnades upp av Melker Andersson och Daniel Coyer samt Marco Baudone. Eh, och eh, det är en restaurang som har gått igenom lite olika ansikten trots att temat och inredningen har ju varit detsamma. Men man har gått från finkrog till brasseri och eh, försökt hitta sin franska nisch så att säga. Eh, nu har Peter Nordin och PDF-gruppen tagit över. Jag är fortfarande kvar. Men vi har väl börjat arbeta åt ett håll där vi liksom, eh, hittar den klassiska biten naturligtvis. Men blandar den med, med en modern twist utan att för den delen bli konstig så att säga. Eh, och det är väl lite det som, 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 som jag har eftersträvat hela tiden att man har den här klassiska igenkänningsbiten men att man gör någonting eget av det till exempel vår stegtartar är inte mald, den är riven eh, köttet rivet eh, vi använder oss av tillbehör som Dijonäs en tryffelvinigrätt, betor eh, som rör vid det klassiska men ändå är någonting eget så det är väl lite där vi, vi är ute och, och jobbar på det sättet så att säga det låter intressant. Och en del i matsalsupplevelsen här, det är er ostvagn. Ja, den är ju jättetrevlig att jobba med. Dels så för exponeringens skull tycker jag att det är jättekul att gästerna ser ostarna. Att man, när man då som sagt får tid, det är ju rätt mycket att göra här. Men vi försöker, man kanske kan rulla ut den, man förvisar. Jag älskar ju att prata om ost. Ost är ju en av mina stora passioner. Och håller även i ostprovningar och sådär. Och då det är det jättekul att prata om ost och förevisa den. Men jag brukar undvika att folk får välja utan jag ger dem all ost. För att ge dem den totala upplevelsen som en osthallig ska vad tycker du att en, en bra osthallrik ska innehålla och, och vilka ostar arbetar ni med? Ja, vi försöker ju hålla variera oss ganska mycket. Jag försöker hålla mig till exempel när vi kommer till getostar så försöker jag hålla mig ner i södra Frankrike mestadels. Nu är det ju så perioder då mjölken inte är bra eller det är brist på mjölk. Till exempel nu så är det ju... Eh, Får vi jobba då med loarietostar? Eh, nu finns det ju en del loarietostar som jag tycker är bra. Problem med loarietostar är att de är väldigt obalanserade i syran. Vilket gör att du måste ha något tillbehör. Du måste ha honung eller något syrarikt vin för att det här ska fungera. Va? Eh, eh, det behöver inte de sydfranska getostarna. Eh, och eh, de är alltid bra balans i syran. Men sen har de något annat som jag 
tycker det är väl själva grejen med dem. Och det är att man låter jätten av tradition gå och beta där det växer mycket vilda örter. Och det här är ju smak åt mjölken så att en, en sydfransk getost har alltid en örtig ton. Ibland mer, ibland mindre. Eh, så det definitivt ska vara på tallriken. Eh, sen så älskar jag alltid att ha eh, briljat saverän på den. Antingen den som bara heter briljat saverän som eh, i, i min värld kommer från Normandie. Eh, och sen så har vi Lyckelubriljat Saverin som görs eh, ovanför, strax ovanför Paris. Den kommer alltså från Ile-de-France. Eh, skillnaden mellan de här är att eh, Briljat Saverin från Normandie är lite, är lite smörigare i smaken medan Briljat Saverin från Ile-de-France, alltså Lyckelubriljat Saverin eh, är lite gräddigare i smaken. Båda är ju fantastiska ostar. Det tycker jag är en sån där, eh, det är en sån där som folk nästan ramla baklänges när de får smaka. Va? Det är det som är så kul med den osten, att den ger så otroligt häftig upplevelse. Eh, sen skulle jag naturligtvis ha en hårdost. Och jag är ju där är jag väldigt konsekvent. Där jag kan vara lite rörlig mellan andra ostar så är det alltid befår som ska vara på tallriken. Eh, kungen av alla hårdostar från Savoyen. Eh, otroligt fin nötighet. Eh, ligger oftast lagrad då, eller den jag tar in lagrad 24 månader. 24 månader tycker jag är lagringstid på hårdost som inte får den får inte gå över det om det ska vara med andra ostar. Eh, det får gärna göra det om man bara äter den som den är. Alltså bara den osten. Då kan den vara 36 månader och är äldre. Va? Men, men problematiken med en, en, en för vällagrad hårdost är att eftersmaken blir otroligt kraftig. Och bara ligger och maler. Va? Liksom. Så att, så att eh, det med, på en ostbricka det blir awkward tycker jag. Alltså, den är med med andra ostar. Sen har jag då, och nu tar jag bara ett exempel, men en, stilen på sådana hostar, grönmögelost naturligtvis, eh, i stil med Form d'Ambert. Form d'Ambert är ju en grönmögelost som tillhör en liten exklusiv skara av grönmögelostar som har en låg sälta. Nio fall av tio så har de alltid höga i sältan och det gör, gör att osten blir skarp och du måste ha någon fikamarmelad eller portvin till eh, för, för att liksom inte ska bli konstigt va? Eh, och jag vet ju också att det är två ostar som man har problem med gäster. Va? Det är antingen så är det getost. När de säger så här, jag vill inte ha get- jag tycker inte om getost. Då vet man att då har de blivit smaktraumatiserade av loarietostar när de inte har haft tillbehör till. Va? Då brukar jag alltid tjata på dem så testar de. Och nio fall av tio även där så tycker folk att åh, oh, det här var ju gott. Jo, precis va. Eh, samma sak gäller grönmögelostar. Nej, jag tycker inte om starka ostar. Nej, men okej, okay, men testa den här. Och då brukar det oftast alltid vara så att folk, ja men wow, finns det sådana här grönmögelostar? Ja, det finns sådana va. Men de har oftast antagligen gått på grönmögelostar som Stilton till exempel, som är en fantastisk ost. En grönmögelost men som behöver en, ett komplement i form av en, en marmelad va, som rundar av den här skarpa delen av osten. Eh, så att det där försöker vi eh, jobba med, att man jobbar med ostar som, som kan få folk att, oh, även de som inte egentligen tycker om ost får med sånt här upplägg eh, oftast så att man att folk känner att oj ost är ju gott va och jag tycker att, att, att en ost ska alltid finnas med när man äter mat alltid mm. så en, en riktigt bra osthallrik bör i alla fall omfatta fyra olika stilar eller? ja jag tycker det eh, jag tycker att fyra ostar max fem olika ostar ska vara på tallriken. Fler än sådana blir för det första det blir för mycket smakupplevelser. Man kan, det är svårt att godgöra sig allt det här efter man har suttit i en middag och druckit vin. Va? Utan man får försöka hålla det till liksom, 
personliga, bra, balanserade ostar som liksom får en med eftertanke. Eh, för mycket smaker det är som en matlagning. För mycket smaker i en, i en rätt, det, det blir gärna förvirrande. Och när det gäller de här tillbörden, alltså saker som ni serverar till osten, vad föredrar du själv och vad, vad brukar ni servera här? Alltså grejen är den att där, där har vi en liten så <laughs> Jag köket, vi, vi, eh, vi serverar ju kvitten marmelad och, 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 och lite olika marmelader som vår fantastiska Lina gör i köket. Eh, men, men jag är ju också så här att jag är av den uppfattningen vad det nu är rätt eller fel det är ju det är högst personligt va? men personligen så anser jag att ostar som är balanserade, det vill säga sådana ostar som, som jag serverar här de behöver inga komplement va? Eh, de behöver egentligen bara ett glas eh, banjul eller vänder naturell nerifrån från södra Frankrike från Rossillon som jag anser är det ultimata ostvinet. För här gör man ju också ett misstag tycker jag oftast att, att man eh, vi har haft en tradition i Sverige där vi ser, serverar portvin till alla ostarna va? Och det för mig har alltid varit högst förbryllande. Eh, en, en, en portvin till det som vi pratade om förut till exempel en stilton, ja det köper jag va? Det, det skulle jag själv dricka till. Men att dricka portvin till, till fyra, de här fyra olika ostarna till exempel som jag rabblade upp det är för mig, det, det, det är förbryllande för att den, den kör över ostarna va? Eh, rött vin som man, som man har som sinnebilden att den här, jag vet, kommer ihåg någon sån här 70-tals affisch med, med, med päron och äpplen och paprika och ostar och som flaska rödvin rött vin passar väldigt sällan bra till ost tycker jag vitt vin, ja där kanske vi närmar oss lite liksom det som passar till en ekfarslagad chardonnay tycker jag funkar till ganska mycket men det faller återigen på grönmögelosten Därför tycker jag att en vän naturell som är då ett, ett, ett vin som man framställer på det sättet att en röd vän naturell är, är utesluten all, alltså det finns väl allt kanske några som en grenache gjort på. Och så gäser man på den som vanligt va? Och sen så häller man på druvdestillat för att avstanna gästningen. Så här gör man ett portvin men där slutar alla likheter för att ett portvin där häller du på druvdestillatet i ett mycket, mycket, mycket tidigare skede. Vad som händer när du häller på druvsprit är att du dödar gästkulturen du avstannar alltså gästningen. Eh, och det gör du tidigare sked när du gör portvin så att du har mycket mer restsocker i ett portvin i en vän naturell från Rosillon då till exempel så ges du upp den ganska högt sen så häller du på druvdestillatet så att vad du får här nu det är ett sött vin ja, men med en torr finish och en jättebra syra och en stramhet och en elegans som portvin aldrig kommer i närheten av va? och därav så har du då ett vin som fungerar till all du har alla komponenterna i det vinet som gör att det fungerar till alla ostar hur är det med öl och ost? Är det någonting som du har testat? Absolut, absolut. Jag hade ju ett, ett, gjorde faktiskt fick ett uppdrag här med Grimbergen att sätta. Och jag tycker liksom att, att mörkare, alltså halvmörka ale tillsammans med hårdost till exempel är en, en väldigt bra kombo. Eh, lite, lite belgiska ales med lite restsött man funkar jättebra till grönmögelostar. Eh, men inte då för högsältade grönmögelostar utan sådana som jag pratar om när typ formland bär. Eh, absolut, absolut. Det finns jättemycket öl men då är det ju så att vi pratar inte lager då utan vi pratar alltså, jag är mera inne på ale. Mm. Och det som är så häftigt här på Le Rouge, det är ju också att ni har den här väldigt fina gamla ostvagnen eh, Vad tycker du att den bidrar med i, i matsalsarbetet och hur ser du på den funktionen så att säga? 
alltså det, för det första rent estetiskt så är den ju rolig på det sättet att den, den smälter in och sticker ut på samma sätt va man ser direkt att den är där men stilen på den med våran inredning då som är väldigt sådär sekelskiftsdekadent med mycket, mycket sammet rött väldigt väldigt liksom häftig inredning så, så är den ju passar den ju verkligen in också med formerna så, att, så att, den sticker ut men smälter in och det, det tycker jag är jättetrevligt så att den, den kommer i blickfånget och, och, och och just när man då, som sagt, återigen när man har tid att rulla runt med den va, så, 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 så väcker den ju att ja, det blir en merförsäljning naturligtvis när folk ser vagnen och speciellt när folk hör en prata om ost va, att, att, eh, att det finns en story bakom osten. Eh, jag kan tycker väl att det finns väl ingenting så provocerande som när jag får kylskapskalla ostar eh, som någon bara ställer fram och säger ja här är en get, här är en vitmögel och här är en grönmögel, hej då. Då, då, då blir jag ledsen va? för att då har man inte då har man liksom inte fattat hur man serverar ost ost serverar man med känsla och kärlek Tycker du att den hjälper i, i kontakten med gästen också? Absolut, det är klart den gör det är som när vi rullar fram våra spritvagnar eh, nu har vi fått en dessertvagn som vi ska jobba lite mer med som vi introducerade under gästspelet med Jan Hed eh, alltså det här är ju en, en, en det är en kul grej som, som, som har Tyvärr tappats bort. Jag vet när jag började för ungefär 30 år sedan. Då stod man fortfarande och flamberade. Kanske man jobbar i så här restauranger. Men jag vet inte vilken längre. Man. Jag har stått och trangerat Anka med Jürgen Grossman i matsalen. Och det, är liksom, det, är, det, är en sån, det är en kul grej för gästen. Men det är också en otrolig kul grej för servisen. Att komma bort ifrån det här. Ta beställning. Rekommendera viner. Springa ut med mat. Va? Det blir lite mer ett hantverk som tyvärr har, har kommit bort. Tror du att vi kan vara på väg tillbaka? Att vi kommer få se mer av, av olika typer av matsalsarbeten eller saker som man kan jämföra med en show eller händelse i matsalen? Gud vad jag hoppas det. Verkligen. Jag har längtat efter det och förespråkat det väldigt, väldigt, väldigt länge. Jag är, är väl inte helt eh, hundra på att, att jag ser en sån. Jag har inte sett några tendenser än. Men eh, vi är väl ett par stycken som fortfarande verkligen brinner för det här med att, att ta ut arbetet i, 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 i matsalen. Va? Eh, att man gör någonting med gästen. För att en, en restaurangupplevelse är så mycket, mycket mer än bara att äta och dricka. Jag tycker <coughs> man kan egentligen säga så här att bara att, att påläst personal bara en sån liten grej att, att de kan sina viner och att de kan berätta stories runt omkring eh, blir ju otroligt, otroligt mycket mer spännande och gör att man faktiskt kommer ihåg det här restaurangbesöket va? Eh, så, att, så att ja, jag hoppas verkligen att vi är på väg åt det hållet men jag har inte sett några tendenser på det, det har jag inte gjort Ja, det där var alltså Mikael Åström, källarmästare och sommelier på Le Rouge i Gamla stan, Stockholm. Eh, han har ett fördömligt sätt att arbeta med ost, tycker jag. Verkligen inspirerande att höra när kunniga människor berättar, tycker jag. Eh, det var allt vi hade att bjuda på i det här avsnittet 
om ost en liten kort resumé Staffan Näs köksmästare på matbaren Mattias Dahlgrens bakficka pratade lite om hur de arbetar med utvalda ostar men också om viljan att driva utvecklingen framåt Mattias Dernelid på Smakriket grönsakshallen Sorunda redogjorde lite för logistiken bakom att det nu faktiskt finns svenska gårdsostar att tillgå till restaurangmarknaden. Än så länge restaurangmarknaden, förhoppningsvis även till vanliga konsumenter inom en snar framtid. Han har också redogjort lite för, ja, gett oss en inblick i ostscenen i Sverige just nu. Och så slutligen då Mikael Åström på Le Rouge som verkligen personifierar hur man kan arbeta med ost och gör det tycker jag på ett föredömligt sätt på Le Rouge. Det var allt vi hade att bjuda på. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Till dess har det så gott. Hej då! Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.